0: Дорогие друзья, всем привет! У нас в гостях Лориан, правильно? Да, все правильно. Правильно! Я приветствую тебя в нашем эфире на сегодняшнем вечернем двадцать первом выпуске Music Толка. И сегодня мы будем говорить о тебе и с тобой, и узнавать о тебе много-много-много всякой интересной информации. Ну что, привет! Да, всем привет! Привет, Саня! Спасибо, что пригласили на данный выпуск 21 в данном приложении. Да. Вот. Мы называем этот выпуск очковым. Очко. Вот, ладно. Очко самое. Так, ну что, давай сразу же с первого вопроса. Скажи мне, пожалуйста, в каком возрасте к тебе пришло осознание, что ты хочешь заниматься музыкой, или же.. Может быть, были отголоски какие-то еще раньше этого возраста или еще... Расскажи о, свой... о музыке в целом с самого начала. Как ты туда ворвался, вот в это творчество, в направление и все такое? Ну, вообще, если прямо начать с самого-самого начала... Вообще, я родился в городе Норильске, это очень далеко. Это, можно сказать, один из самых северных городов России. И когда mm-hmm. мне было 7 лет, меня бабушка повела на класс виолончеллера. Получается, я, от, mm-hmm. так сказать, отыграл свои три года, потом я там в параллель начал совмещать еще хоровой вокал, там сальфеджио, то есть, ну, все прям полный набор. И потом мне пришлось поступить в кадетский корпус через какой-то период времени, и там я уже дальше продолжил заниматься... А, чем я дальше начал заниматься? Страдным вокалом. Музыкой. Да, да, музыкой. Страдным вокалом, фортепиано, дефиле барабанов, все там подобное. То есть, полный весь спектр, который... А, имел отношение так или иначе к музыке. А вот вообще, если прямо говорить конкретно про написание, то есть это где-то примерно в каком 2008-2009 году, а, более так точно сказать, это все началось с обычных туториалов на Ютубе. Я чисто случайно наткнулся а, на YouTube, как писать музыку в стиле Дед Мауса. Это было программа Фрутилук. У меня все, и у меня, так сказать, немного флягу сорвало в эту тему, я такой, типа, о, надо пробовать. И уже примерно с этого периода времени я уже начал интенсивно обучаться вот этой всей теме, написания музыки прям конкретно, и вообще познавать, что это такое. И меня уже в тот момент конкретно так затянуло, и понял, что это, наверное, такое себе занятие, которое меня, может быть, будет интересовать на протяжении всей моей жизни. Uh-huh. Вот. Можно так. сказать так, что уже ну, больше 10 лет назад это вот у меня вот это, это дикое именно к написанию. А если прям в целом, то это, наверное, уже больше 15 лет, если прям уже все прям вот так вот смотреть. Uh-huh. Ну, ну, кстати, это такой нормальный срок. Даже вот 10-15 лет для а, артиста, который, кстати, выпускается и на хороших лейблах, и, и хорошо пишет музыку. Это, можно сказать, что ветеран почти. Нет, это не то, что прям ветеран. Имеется в виду, что это прям с самого детства пошла вот эта вот вся история с музыкой, весь интерес к ней. И э, ближе уже к таким, ну, наверное, к 18-19 годам, вот прям полное осознание того, что я вот именно хочу прям музыкой заниматься, ничем другим, кроме вот только вот этой деятельностью. Хорошо, хорошо. А вот если мы сейчас чуть-чуть посмотрим на эту сторону с другой, вот, например, с электронной музыки, кто из артистов на тебя оказал некое влияние, почему ты стал потом писать музыку? Например, я тебе сейчас скажу такие моменты, что есть артисты, которые вдохновлялись саундом Prodigy, Armin Ван Buren, Avicii. Кто был у тебя? — Слушай, если прям вот так вот поднимать вопросы более глобально, наверное, начну это объяснять. Вообще, у меня с самого mm-hmm. детства, у меня родители постоянно т- таскали кассеты с записями клипов. Знаешь, раньше был такой канал, он польский, если не ошибаюсь, Viva TV или как там. И там постоянно, знаешь, mm-hmm. клипы АТБ, Тиеста, еще там кого-то. То есть уже примерно с того времени, ну, типа у меня уже началось такое ознакомление с электронной музыкой, скутер у меня даже был, я когда вот жил с родителями, там у них какие-то компакт-диски валялись, там со скутером там первый или второй альбом. То есть уже примерно с того времени мне немного уже начинало, так скажем, появляться понимание, что такое вообще электронная музыка. Ну, то есть не только вот акустическая, знаешь, там, одни барабаны, и гитары, клавиши и все там подобное, а еще связаны там с синтезаторами. Если прям еще чуть дальше пойти, то есть я много слушал uh-huh. раньше компиляции всяких, радиошоу, огромное влияние, так скажем, в раннем в, раннем, в раннем в ранней юности, где-то примерно там в 14 лет, даже подростком подростковом более, правильно так сказать, я слушал очень много всяких радиошоу, рекорда, то есть uh-huh. там, когда всякие, ну, выходили радиошоу там Ферри Корстен, Абаф и Бион, Тиеста, там не Авилла, если не ошибаюсь. Ну, там прям, прям огромный спектр был. Я прям постоянно без слушал это и, так скажем, узнавал, что это такое. Раньше были всякие выпуски по Казантипу, когда там какие-то всякие видеоэпизоды там показывали, кто кого там привозил, что там внутри происходило. Мне это, вот, Я постоянно в эту историю вглублялся, мне ну, становилось больше и больше ну, интересно, что это такое. И, собственно, как я говорил ранее, что в 14 лет я когда начал узнавать, что такое вообще написание музыки, как писать музыку в стиле Дед Мауса, там меня вообще прямо с концами унесло. если прям говорить в плане того, что типа кто меня вдохновляет, ну, это очень сложно, потому что там, ну, будет нескончаемый список. Прям кого-то выделить единого, ну, это очень тяжело. Я так, ну, мне будет проще сказать. Ну, хотя бы 2-3 имя, о которых мы. Так знаем, потому что здесь... Я тебе маленький момент расскажу, что слушатели тоже шарят за музыку, и, возможно, что услышат какие-то имена достаточно известные. Вот так вот скажу. Слушай, Поэтому ну мне вот не, 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 нравился... не скрывает нас. Мне uh-huh. нравился в свое время очень сильно Lorn, Flume, ну, в принципе, он сейчас Арка. Ну, Apex Twin — это, в принципе, это... Классика, я бы сказал бы, наверное, уже электронные музыки. Uh-huh. Даже не EDM, а IDM. А, если говорить про EDMщиков, ну, все время очень сильно на меня повлиял а, в плане написания арти когда он только-только вот, только начинал в 2009-2010 годах, когда у него выходили вот, первые релизы там на Enhanced, там вот Zara, ba- там, Vanilla Sky или как они назывались, это вот прям вообще у меня тогда прям капитальную башню сорвало, и я еще тогда писал трансовую музыку под другим проектом, mm-hmm. и я все больше и больше в эту тему углублялся. Подожди, вот. получается, ты начинал с транса? Mm-hmm. Да, ну, да если, свой с честно, да, я писал много, много лет трансовую музыку, выпускался mm-hmm. под проектом Piramex, там стартовая точка была, когда я выиграл какой-то конкурс ремиксов на резидентов данного лейбла Silk Music, и от этого понеслась вся история. Ну и в параллель к этому mm-hmm. я уже на своих локальных там всяких ивентах выступал, типа трансмиссия. Я тогда еще помню, выиграл конкурс диджеев и там продюсеров, и я вот выступал. Это какой-то 2014 год был, да. Mm-hmm. Блин, круто, правда круто. Самое главное, это все равно любить свое дело, любить то направление, разбираться в нем, и тогда все получается, потому что многие сейчас пишут музыку мейнстримово, то есть, ну, Вот эти истории со слэпхаусом, как раньше, например, гипчик, да, гипчик надо писать. Ну, вот это бредятина короче. То есть ты без собственного мнения начинаешь э, стараться в чем-то разобраться, но в итоге приходишь к тому, что тебе нравится совершенно другой стиль. Ты сейчас пишешь... Ну, да. Да, сейчас пишешь мистемп и прочие вот стили. Почему ты туда захотел? Что ж такое-то? Вот именно тебе... Что нравится именно в этом стиле? Слушай, ну, там не только одно миттемпо. Я уже пробовал писать и фичи бейс, и левт фил бейс. Были какие-то демки там в духе ликвид фанка, э, ну, то есть драман бейс ответвления. То есть у меня нету такого mm-hmm. понятия, знаешь, что это прям задержался на одном, на одном стиле, и все, я начинаю прям строго в него топить. У меня и в параллели есть еще и другой проект, который вообще кардинально отличается звуком. Это лоу-фай, хоп хип такой, знаешь, чисто чтобы там слушать его фоном. То есть у меня нету таких ограничений. Я вообще просто лично, если ну, за себя говорить, я лично считаю, что нужно как можно больше слушать максимально разной музыки, потому что ты никогда не знаешь, что, во-первых, какие тренды будут, там, например, завтра или послезавтра, во-вторых, всегда интересно... Сочетать несколько стилей, создавать определенную, знаешь, какую-то комбинацию, причем довольно удачно. Я просто сколько вот не наблюдал, что, знаешь, собственно, почему много появилось на разных жанров в свое время. То есть, там, касаемо вот в том же самом хаос-опетлении, там, диско-хаос, фанк хаос там, тэг-хаос и все тому подобное. То же самое и в современной музыке-то может быть. Очень много артистов, которые именно так совмещают, и это довольно очень круто получается. Ну, на самом деле, вот как раз, бы, да-да-да-да-да-да, <смех> <смех> да. да, 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 да. Вот как раз-таки вот примерно в пятнадцатом 14 году меня ребята познакомили совсем с другой музыкой, помимо транса и прогрессив хаоса, прогрессив транса, то есть там с другой электронщины, то есть это прям вообще какие-то, а, знаешь, там довольно абстрактные в плане звучания, и потом другие более такие, знаешь, типа современные, более такие модные, я бы не знаю, знаешь, там, Например, там какие-нибудь артисты типа Disclosure, YYXX, y, y, есть такой чувак, Beerface, Flume, тогда вот, когда он только-только начал свою музыкальную карьеру. И очень сильно повлиял свое время, очень крутой был YouTube-канал. Ну, в принципе, сейчас есть, называется Majestic Casual. Там абсолютно разная музыка выпускалась, и она до сих пор выпускается. Чего хочешь, саулекшен звучание сам, в принципе, как лейбл э, Soul Action, очень крутой саунд выдают. Причем абсолютно разный. Просто я, как и ранее говорил, что мне очень сложно будет определить там, несколько там, имен, которые прям вот, типа, я за них топлю там, руками и ногами. Их очень много. Очень крутых, очень гениальных, очень талантливых. Ты любишь учиться? Конечно. Я до сих, я до сих пор постоянно <с- изучаю <с- какие-то новые курсы там, в плане саунд-дизайна, в плане аранжировки. В плане того, как посмотреть много с другого взгляда в плане сведения, в плане синтеза звука, ресэмплинга и все тому подобное. То есть очень много таких вещей, которые меня постоянно интересуют. Соответственно, мы знакомимся с новыми людьми, которые могут мне дать какую-то новую информацию в этом плане. Да, это круто на самом деле, потому что я считаю, что нужно развиваться, даже несмотря на то, что если люди считают тебя каким-то, ну, уже типа состоявшимся артистам, нет, нужно учиться и идти вперед. А сколько вообще да, туториалов но... ты смотришь в неделю? Такой странный вопрос, конечно. Слушай, ну вообще бывает так, что я могу например неделю вообще ничего не смотреть, и бывает так, что я просто целыми неделями безостановочно смотрю там что-нибудь на Ютубе, то, что там какие-то покупные курсы. Даже если вот возвращаясь немного назад, даже тот же самый, я вот недавно смотрел курс Лука Притолези, он говорит, что я до сих пор учусь сведению он осваивает какие-то новые грани в плане сведения. Ну, то есть, типа, даже вот, вот такие именит, именитые люди, которые там сводят невероятно крутым и самым крупным артистам, там, например, тому же про прохимеджа mm-hmm. Лейзера, даже они учатся. То есть, как, как, как раньше говорили контрольную фразу, «Век живи, век учись». Это, в принципе, абсолютно точно было сказано. Да, я полностью с тобой согласен. Ну, в любом случае, то есть, мы как и сами это делаем, как и другим советуем, ни в коем случае не не оставайтесь на одном месте и учитесь, учитесь и еще раз учитесь, и тогда только все получится, потому что музыка развивается, с каждым днем меняются стили, нужно что-то выносить новое, и даже, допустим, у многих артистов, которых Совершенно, ну, начинает меняться как-то звук, ты начинаешь думать, а как это произошло? Потом оказывается, что он поменял, например, он же не в серуме пишут, да? Как, кстати, многие артисты сейчас э, пишут исключительно, на, на, допустим, на серуме. Э, добавляются какие-то новые синтезаторы, вот, и тогда уже меня, меняется качество звука. Ну, в любом случае, то есть мы прогрессируем и идем вперед. Так, ну, давай сейчас... Сейчас о чем поговорим. Мне бы хотелось бы узнать, у тебя, а, ты стал выпускаться на лейблах. Каким вообще, как так это получилось? Какой был у тебя твой первый лейбл? И как так произошло, что тебя стали поддерживать крупные артисты? Имеется в виду в текущее время или прям вообще за все время написания? Моего? Вообще с самого начала. То есть мне интересно узнать, как оно все происходило, что ты дошел вот... С, э, с нулевого уровня, можно сказать, до э, того, на котором сейчас находишься? Слушай, ну вообще это было... Ой, ой 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 Я еще в школе когда-то учился, когда я, точнее, в школе учился, я как-то пробовал выпуститься на каком-то российском лейбле, а у меня еще тогда... Ну, понимания хорошего материала там вообще не было. У всех mm-hmm. такое, Ну, это бывает сам, у, всех у всех такое, всех конечно. Было. Да, была такая история. Я отправлял трек, я даже подписывал когда-то бумаги, но по итогу это ничего не получилось из за этого, потому что лейбл то ли он просто начал некрасиво себя вести, или он просто, еще не успев сформироваться, он уже заглох. А если прям говорить про удачное подписание, это было уже Через несколько лет, в 2013 вроде году, и там такие не самые значительные прям были поддержки, ну, в такой, в трансовой там нише, там какие-то были более-менее артисты. Вообще, да как, просто доходил электронные ящики айдарщиков менеджеров, и просто «Привет, меня зовут так-то-так-то, так-то, я живу так-то-так-то, так-то, пожалуйста, послушайте такой-то трек». Надеюсь, вам понравится, спасибо. В принципе, как это, вот эта модель написания письма лейблом, ну, менеджером, точнее, лейблов, она и по сей день работает. Кстати, Все, подожди, вот помню... по поводу... Сейчас, по поводу модели написания писем. Многие артисты задаются вопросом, а как писать письмо лейблу? Потому что кто-то считает, что принимают письма исключительно по одному шаблону, если ты как-то изменил там, слова или еще что-то то это уйдет ботом спам но ну, то есть есть у каких-то лейблов какие-то определенные шаблоны ты этими шаблонами пользовался ты знаешь что-то про ну, эту информацию иногда да я пользовался да и но ну, в принципе сейчас даже когда ты отправляешь на лейбл, оно так или иначе немного выглядит ну по шаблону а... угу. Потому что если ты там начинаешь, знаешь, что типа расписывать, вот я такой крутой ля 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 то поля, ну, то есть это с одной стороны, это может как бы тебе добавить больше шансов, а может и не добавить. Тут самое главное, какая музыка отправляется. Можно очень много воды налить. Просто, mm-hmm. опять же, э, смотря какая электронная почта, если у тебя там не написано, там, Вася Пупкин, 3, 2, 4, 6, какой-то непонятный электронный ящик, ну, то есть это, да, может как бы сыграть роль, что тебя просто могут, ну, как бы написать, что это подозрительное письмо, но ну, такого у меня лично не было. Но, опять же, тут же все зависит от того, какие лейблы и как отвечают, но прежде всего, если такой вопрос поднимается, лучше узнать у людей, типа, принимают они туда или не принимают. Все. Mm-hmm. В принципе, это, потому все что... Очень просто... Сам прекрасно понимаю, что многие начинают, и причем неадекватно изначально рассылать свой материал по разным лейблам, потому что у людей бывает цель выпуститься где-нибудь, как-нибудь, без разницы. Главное на лейбле и потом всем там девочкам, друзьям, мальчикам, всем рассказывать, что ты такой крутой состоявшийся артист, выпустился на... Каком-то страшном, <laughs> на, на, на каком-то лейбле из, не знаю, непонятной какой-то страны, э, из непонятного города, и вообще это лейбл ли? Знаешь, что самое неадекватное? Когда ты пишешь uh-huh. письмо кому-то, и ты в отправителе начинаешь присылать, о, добавлять очень много менеджеров. Был такой случай, но это даже уже такой медный. Он довольно давно проходил, когда просто один какой-то чувак, он просто добавил 50 адресов, и он просто отправил копиями на все остальные лейблы. Типа, привет, послушайте мой трек. Но это, конечно, жестко было. Жесть. Не, ну, то в любом случае тоже... Ответственность какая-то должна быть, потому что многие э, лейблы, когда получают м, письма уже с треками, некоторые требуют, чтобы трек, например, был какой-то ну, эксклюзивный, то есть его не видели другие лейблы, да? То есть, и, ну, конечно. Причем бывает, бывает такое, что лейбл-то не очень, а они еще и таки, с такими запросами сидят. Ну, ладно, давай продолжим. Я даже скажу проще, там, ну, типа, либо создавать отдельное письмо для каждого, опять же, повторюсь, менеджер, это самый важный момент, и прикреплять отдельно каждый свой, ну, эксклюзивный линк. То есть, если мы говорим про SoundCloud, про про Dropbox, там же, типа, не покажут, типа, какой именно счетчик, ну, то есть, сколько раз уже слушали этот материал. Так что, либо Dropbox, либо просто каждая уникальная ссылка, отдельно загруженный файл для каждого лейбла. И все. Ну, вот, вот, а на на самом деле с например, клаудом, да все как угодно называют, но э, там же в чем смысл-то? Главное видеть, кто и сколько раз прослушал самому артисту, а так, считаю если ты дропбоксом будешь, то без информации, ну, не знаю. Слушай, ну тут смотри, раньше можно было такую штуку сделать, э, mm-hmm. допустим, Несколько так лет назад можно было даже не про аккаунтом условно говоря, клауда, там можно было, например, смотреть, кто, например, прослушал твой трек. Это первый момент. Второй момент, ну, типа, самый примитивный, если ты пишешь там Special for Hexagon, например, да, и ты, например, не слышишь его там с другой источников, или ты не даешь кому-то эту еще там, ссылку левую, ты сразу можешь понять, слушали твой трек или не слушали. Не всегда, конечно, но в большинстве случаев именно так это тоже работает. Плюс мы не забываем, что есть уже куча всяких плагинов, например, сейчас самый такой, я не знаю, ходовой он или нет, но, по крайней мере, я им пользуюсь, и он, так скажем, дается некую эффективность. Это, сейчас скажу, он называется, сейчас момент. Так, ага знают этот хабспот, он немного богованный но тем не менее все равно можно отследить открывали письмо или не открывали это <latte1> это it... it, been- очень годная информация yeah. так ага. и то есть отправляешь письмо, у тебя первый раз он показывает, что типа якобы кто-то открыл, но это просто, я так понимаю, как fast чек И все, через какой-то период времени тебе просто приходит уведомление, там, неважно, у тебя там Safari или Google Chrome или Opera, он тебе сразу показывает, что кто-то открыл ваше письмо. И ты сразу можешь предположить, что это, ну, кто-то из менеджеров открыл это письмо и что посмотреть, что там прислали. Ну, угу. это, это год. Я правда, это годно, не потому знаю, насколько что... это эффективно, но... Ну, я тоже уже не понимаю, что сейчас происходит, потому что, кстати, вот SoundCloud начал как-то загибаться, и многие стали от него отказываться, как от площадки. Не соглашусь. Я не соглашусь. Почему? SoundCloud, потому что Cloud, ну, прежде всего это такая была платформа, которая предоставляла, будучи даже на унейму, проявить себя. То есть типа, ты просто отправляешь материал каким-нибудь другим артистам, которые уже сидят на этом клауде, и есть вероятность, что они могут послушать твой трек, и твой трек может завируситься. Сколько было примеров тех же самых рэперов, которых мы сейчас, например, слышим на Западе, которые просто свою музыку выкладывали на SoundCloud. То же самое XSystem Tassion. Он просто выкладывал свой mm-hmm. трек на клауде, кто-то случайно заметил, все это пошла, вот эта вирусная история. Ну, mm-hmm. просто так просто скажу. Надо смотреть, с, какой, с, с какой стороны смотреть именно на вот эти платформы? На Западе? На Западе это совершенно все по-другому. У нас же в нашей стране э, немножечко другой подход к музыке, и мы больше относимся все-таки к пиратству, нежели чем к, э, допустим, тому же самому план, чтобы найти у русского какого-нибудь продюсера, ну, только у уж более-менее состоявшегося, а так э, никто этим практически не пользуется. Ну, блин, 10 долларов в месяц. Ну, опять же, как, ну, у кого какие цели? Просто если, например, да. за себя говорить, у меня просто были треки, которые я просто выкладывал во FreeShare на клауде. И так или иначе, mm-hmm. они там какой-то, вот через какой-то период времени просто начали набирать прослушки. При том, что я ничего не делал для этого, никакую рекламу, ну, на некоторые конкретно треки. И они до сих пор слушаются, и мне до сих пор приходит уведомление, что кому-то понравилось, кто-то зарепостил, кто-то оставил какой-то коммент. Может, время поменялся. Не знаю. Как бы вот Может быть. есть замечательных примеров. Мы в любом случае будем наблюдать за этим всем и увидим, что там дальше происходит. Так, давай мы вернемся все-таки к началам, к твоим началам именно работы с лейблами и артистами. У тебя, мы вообще как вот остановились на чем? На том, что перешли к лейблам, к почтам, к АЭрам, что нужно искать, нужно, нужно искать правильные почты и правильно их подписывать. Дальше твоя история продолжалась в чем? То есть, ладно, ну, хорошо, это... с почты, с лейблами мы закончили, давайте на артистов. Так, можно чуть-чуть поконкретнее вопрос, не совсем просто понял. Поконкретнее, это. поконкретнее. Я хочу, чтобы ты сейчас рассказал, как ты стал выходить на артистов, именно на А, так я просто? Все просто. Ну, посмотри, uh-huh. тут есть несколько вариантов. Первый вариант, когда ты, например, если ты отправил трек на лейбл, лейбл, например, закрепил за тобой, там уже релиз, они уже сами начинают направлять, ну, там, промо, ну, промо-планы, PR-компанию там какую-то uh-huh. вставлять. А если за себя, говорит, ну, я просто брал и отправлял там, я не знаю, ВКонтакте, в Инстаграме просто своим ребятам, типа, ребят, привет, у меня трек вышел, послушайте, если вам понравится, все классно. Сейчас плюс у Spotify, если так вот говорить, у них есть... Наилучшая штука, как называется, pitch. То есть ты просто ты грамотно заполнил pitch, у тебя треки могут за счет алгоритмов автоматически там выбиваться каким-то людям. То есть, я не знаю, там Discover weekly или релиз радар какой-нибудь. И если людям нравится, все они там лайкают, начинают на тебя добавляться, либо просто там автоматически добавляют какие-то плейлисты. там и если если Опять же, если кураторы, например, им понравился, они просто добавили этот трек. Все, то есть, и так вот пошла история. Дальше больше не Плейлисты О, а, я в повторюсь. Spotify. М? Еще раз. Плейлисты в Spotify решают? Абсолютно. Абсолютно решают. Это, ну, условно говоря, плейлисты Spotify это, так скажем, двигатель процесса и прогресса твоего трека. У меня просто есть mm-hmm. много случаев, даже у моих близких друзей, которые просто выкладывали свой трек на Spotify, ну, там, через какие-то агрегаторы, и эти треки просто начинали набирать определенную популярность, попадать в какие-то плейлисты топовые и при этом получать какие-то поддержки. И потом уже, собственно, уже сами лейблы выходили на этих артистов и просили выпустить у них что-нибудь из новых треков и новых материалов. То есть это так. Вот когда работать. же даже если mm-hmm. это смешно Пол... надо ходить даже то же самое если мы будем вспоминать про слэп хаус как же и монбек и монбек же вроде насколько я помню он же просто выложил трек свой в интернет и, mm-hmm. и, и даже понеслось завирусилась эта история и вообще сейчас если так вот говорить что стримингом ну, стриминг правит миром как бы это сейчас странно не звучало потому что не компакт-диски yeah. не физические копии они уже не, не не такие дают показатели как дают показатели именно стримингового прослушивания Тем более не не только дает прослушивание хорошее, но еще и заработок артистам. Если бы не стриминговые сейчас платформы, то артисты бы так не зарабатывали. А так теперь многие и кушать начали, и не только, и жить хорошо. Потому что многие люди, даже не подозревают того, когда покупают подписку на тот же самый, например, ВК «Пум», они не подозревают, что ВК «Бум» потом оплачивает определенную сумму артисту, чью музыку вы сами слушаете. Ну да, абсолютно верно. Вот так. Но, опять вот так. же, и, как бы, и до этого артисты получали деньги, там немного же по-другому механизма работали. Сейчас просто это стало, как сказать, немного проще в плане доступности, но, с другой стороны, тяжелее, потому что появилось намного больше новых артистов, и, соответственно, конкуренция выше стала. да. Тут, понятное дело, ну, она всегда была и будет, и дальше будет только хуже. Хорошо, ладно, сейчас мы с тобой уже поговорили про артистов, про стриминги. Скажи мне, пожалуйста, вообще, стоит ли стоит ли работать, например, с артистами по госпродакшену? Например, вот молодой артист хотел бы выпустить какой-то новый трек свой, но только он написать не может еще. стыдно ли это вообще этим всем заниматься? Или как как ты вообще относишься к госпродакшену на начальных этапах артиста? Стоит ли тратить деньги ну... или лучше лучше курс купить? Ну смотри, тут каждый свой путь выбирает. Если, ну, например, тебе хочется самому в этом все, так скажем, как это более правильно так сказать, обучаться и все тому подобное, пожалуйста, тратить время свое кому-то просто например выгодно просто заплатить ну это я лично так вот предполагаю просто заплатить несколько там не знаю там тысяч долларов я не знаю просто у кого сколько там например заказы стоят и выпускать и? эти треки и все, и дальше гастролировать. Я, если честно, касаемо госпродакшена, я ну, абсолютно нейтрально к этому отношусь. Просто кто-то может в этой истории, кто-то не может в этой истории. И ничего в этом зазорного нет. Если у тебя, ну, если у тебя есть, например, там идейные задатки, например, да, но ты не можешь их реализовать, тебе проще обратиться к какому-то другому чуваку, который тебе сможет реализовать твою идею, которая у тебя держится в голове. Кто знает, может быть, это станет следующим хитом. Это абсолютно нормальное может явление. Может быть, может То быть. Для кого-то это, наоборот, типа большой плюс, что, типа, если, например, там не в своей музыке, а просто работать. много же таких людей, которые именно, которые, так сказать, сколько не свою карьеру, сколько больше в госпродакшен ушли. И все. Да. А ты вообще как сам занимаешься? У тебя заказывают рейд? Бывало. Бывало. Бывали такие случаи. Ну, то есть, типа, для меня это не было. О суммах мы не говорим. О суммах мы не говорим, да. Хорошо. Смотри, сейчас пока что мы с тобой тут общались, пришел вопрос от слушателей. И я сейчас напомню всем слушателям, что можно задавать вопросы, нажимая на кнопочку ниже. У вас она находится по центру. И продолжительностью от 3 секунд до 1 минуты можно озвучить свой вопрос, на который наш гость сегодня ответит вам в прямом эфире. Так, поехали, первый. Здравствуйте, Александр, здравствуйте, Сергей. Хотел бы задать вопрос к Сергею. Откуда произошел ваш ник, name? Спасибо. Вот сейчас самое интересное начинается. Короче. Я даже не знаю, как начать эту историю. Короче. Я очень жесткий геймер. Я могу ага. очень много времени посвящать именно играм. И я да. все время очень много времени играл а, в такую замечательную игру, для кого-то нет, а для кого-то да, называется World of Warcraft. Uh-huh. А, uh-huh. И когда у меня поднимался вопрос, чтобы создать нового персонажа, я сидел, голову ломал, как мне придумать какой-нибудь ник. И я, короче, просто начал <с>... сначала методами подбора, потом просто на какие-то всякие бренды смотреть. А... Сейчас, конечно, тут так. будет уже такая контрольная шутка, которая в своих кругах, она уже в обиходе уходит уже не первый год. Лореаль Париж». Wow. <laughs> вот. так, так, И, соответственно говоря, ну, как бы начала вот эта игра слов происходить. То есть не Лореаль, а «Лориан». Вот. И потом, через какой-то период времени, я даже не смог предположить, что «Лориан» — это, условно говоря, одна часть а, крупного бренда, ну, одна часть слова. Есть машина mm-hmm. такая, которая была в фильме назад в будущее. Она называется «Делориан». Mm-hmm. Сейчас до смешного дошло, что даже в моем городе есть отдельная какая-то, я не знаю, какая-то булочная или что, ли, кафешка, где, короче, пончики выпускают. А там название компании «Делориан». Я такой, блядь. Типа, давать это название. Да уж. Кстати, а почему буковка О перечеркнутая? Или это тоже как-то вот. Хочется выделить а или что? Просто, а почему? Это просто для, для прикола было сказано, ну, было написано просто «о», зачеркнуто. А раньше это типа так использовали всякие норвежцы, потому что, если не ошибаюсь, в Норвегии там же вот используется «о», зачеркнутое. То есть я угу. никакого там, так скажем, глубокого смысла не находил. В этой просто О". красиво. Просто понравилось, что она визуально так вот выглядит, ну, типа, почему нет. Угу. Понятно. Так, ну что, с... сейчас к следующему вопросу переходим. Здравствуйте. Александр, здравствуйте, Сергей. Вопрос из э, Сибири. (свят) Вот вам теперь вот и отвечайте, как хотите. Мне кажется, продолжение в следующем вопросе. Сергей, когда новая музыка? И в каком стиле она будет? Так, Валера, привет. Это мой друган, братан, кореш, (свят) совочиниц. тоже рекомендую этого артиста, продюсера. Мы с ним в прошлом году написали довольно крутой трек. Собственно, с этого трека у меня, так скажем, началось возвращение на музыкальный рынок, так скажем, в своих кругах. Назывался трек Dark Side, и он довольно неплохо так заиграл, потому что у нас была крупная поддержка от Дона Диабло на его закрытие Как это более правильно так сказать? Короче, он играл на закрытии «Формулы-1». В прошлом году, когда вот начался вот этот здесь локдаун, он должен был играть на закрытии вот этой тусовки. Он, собственно, отыграл на ней. Это было где-то в Голландии. И он в режиме лайва, он играл наш трек. Довольно было очень круто осознавать, что Дон Диабло играет в таком жанре треки. Касаемо вопроса того, когда будет новая музыка. Музыка готовится, ее... Будет, я думаю, много. Не хочу ничего обещать, чтобы не получилась такая история, как я покажу вам что-нибудь в этом году и с подобное, uh-huh. но будет 4 как минимум. Так, подожди, а у тебя есть что-то уже подписанное? Да, на стадии подписания. Нет? Пока ничего не буду говорить, но это довольно... Все, мы, мы будем ждать. Лейбл. Мы будем ждать. ВДМ, ВД, ВДМ так скажем, ниши. Угу. Uh-huh. Так, хорошо. Но мы можем сразу же перечислить из них. Это Revealed, Spinning, Fixagon. Нет. Никого из них. Ну ладно, хорошо. Вот смотри, ты сейчас заикнулся о том, что ты любишь игры. И, кстати, в период пандемии пошла такая интересная тема проводить стриминги. там В Майнкрафте, например. Пробовать там сцены строить. Нежданов, Денис. Рассказывал, как они выступали на одной из э, сцене в Майнкрафте, а ее какой-то школьник зашел и сломал. Они ее строили дня три. Да, вроде. У меня там друзья тоже выступали. Ну да, довольно прикольный, так скажем, опыт был, потому что людям же негде было играть в это время либо это были квартирники. Либо это были лайвстримы, это Твич, ВК, Радиорекорд, к примеру, делал постоянно такие лайв-сессии. Там очень да, много и артистов разных было. До до Майнкрафт это делал. И до сих пор доделают да, эту историю. Ну, Это прикольно, это прикольно, интерактив. Это показывает, что есть еще и другие как бы, источники распространения своей музыки и вообще, в принципе, проявления себя. Не только выступлением живем-живем. Mm-hmm. Конечно, лучше перед толпой людей играть но ну, понятное дело. В нынешних условиях нужно выкручиваться любыми способами, которые у нас есть. А в данном случае Майнкрафт, Твич и все там подобное – это идеальное решение. Вот смотри. Хорошо. Мы сейчас с тобой тогда уже поговорили и про это, и про другое. Но а, вначале ты также заикнулся, что у тебя очень сильно, а, не побоюсь этого слова, приставал на музыку арти. А, и потом Было мы дело, уже да? узнаем… Да, узнаем информацию, что ты начинаешь играть на его тусовках, то есть ты выступал вместе с Арти. Как так произошло и что ты ощущал в тот момент, когда чувак, чья музыка тебя ужасно вдохновляла, получается, приглашает к себе? Как так произошло? Слушай, да, все просто. Меня заметили, предложили... Ну, играли мои фришные ремиксы, когда у него было радиошоу на Сириусе, XM, если не ошибаюсь, то mm-hmm. FM, если не ошибаюсь, как это более правильно назывался, подкаст. И все, и потихоньку, помаленьку мы начали общаться нормально, и потом в один прекрасный момент поступило предложение, что, типа, не хочешь приехать поиграть в Москве. Типа, почему нет? Все, и у меня это было... Радостно, Это что cool. кумир моего детства, так сказать, дал возможность мне выступить с ним на одной сцене. Класс. Самое главное, знаешь, что я хотел сказать? Что 17... Нет, 19 февраля Арти будет у нас в гостях на Music Толке, Поэтому мы oh. вот искренне тебя ждем. Мы тебя ждем на да, <смех> что ты тоже с нами здесь был, и я думаю, и тебе будет какой-то вопрос интересно задать, и он тебя вспомнит, и мы тебя <смех> напомним. Ну, в любом случае, то есть это также и маленький секретик мы открыли для нашей аудитории, которая нас слушает, что 19 числа у нас в гостях Арти. Хорошо, тогда продолжим. А, ты же... Кстати, я бы упоминал о том, что у тебя есть трек со продюсером Китоном. Как так получилось, что вы его написали и выпустили его на Ревилде? Слушай, вообще прикольная история была, потому что я в прошлом году со своей девушкой ездил в Москву, так скажем, проветриться от своего города, и банально просто списались. Мы и до этого были очень давно знакомы, потому что у нас mm-hmm. вот эта идея тусовка, она довольно... Не сказать, что ну, нет, как-то более правильно так сказать. А... Через там две-три руки мы друг друга знаем, так или иначе. Это mm-hmm. либо релизы, либо кто-то кого-то где-то поддержал и все там подобное. И в принципе, как бы кито мне ну, импонирует как человек, и, в принципе, его звучание. Вот, и мы просто mm-hmm. списались, такой говорю, типа, привет, там, условно, как дела, как в школе, и я в Москве, можно словиться, посидеть там, пообщаться. И все, и мы просто, я к нему приехал на студию в Москве, мы с ним посидели, там, пообщались, и что-то просто начали, условно говоря, Джеми, я ему показался старые старой демке, и у нас просто в один момент такие, типа, о, о, а давай, а давай, и все, и поехали. И просто мы, получается, за неделю мы его полностью сделали, и потом я, когда вернулся в Красноярск, мы уже начали его отправлять на подпись на Revealed, и все, и такие типа «давайте мы у вас его подпишем», все, и так все просто и получилось. Ну все намного вот. проще, чем кажется. Многие, многие идут другими путями, но хотя, как говорится, нормальные герои всегда идут в обход и начинают сначала выпускаться на лейблах похуже, потом на... все равно похуже, то есть вперед никак не могут выйти. И это все заканчивается уже тем, что он начинает разочаровываться. То есть, Слушай, а... если... В... В этом ничего зазорного нету, что если там кто, кто как начинал. То есть, типа, ну, без ошибок же не бывает. И Конечно. Путь, и путь должен быть определенно тернистый, потому что тогда не будет интересно а, изучать что-то новое, как мы говорили ранее. Кто-то просто, например, начинал с каких-то, извините меня, ноунейм no лейблов и потихоньку, помаленьку и доходил до мейджор лейблов. Бывало так, что, например, никому неизвестный лейбл, он просто отправил свой трек, опять же, там, кому то на радиошоу или какому-нибудь артисту в плане, ну, там, промо, а этот трек стрельнул, и все, и понеслась вот эта вся история. То есть тут же, так скажем, явление рандома. Mm-hmm. Но с другой стороны, и... опять же, ничего в этом, опять же, зазорного нету, что выпускать. Потому что ты же в любом случае, ты же начинаешь выпускать, ну, так или иначе, контент. И потихоньку, помаленьку, то есть все больше и больше и больше становится. Сейчас, если говорить, опять же, ну, возвращаясь на тему стриминга, сейчас нужно выпускать очень много музыки. И как один из таких вариантов, ну, что вот, вот такие лейблы. Ну, я не, не к тому, что призываю, что, типа, все, нужно прям на все разные левые лейблы выпускать и все там подобное. Опять же, есть еще и с другой стороны, есть еще и фри релизы, mm-hmm. которые также позволяют реализовывать, как я говорил ранее, что мне просто вот пацаны выпускали треки во фришку э, и добивались там определенных э, своих слушателей, и поддержек, и, так скажем, признания определенного. Хорошо. А вот если сейчас вот мы немножечко обратим внимание на ну, вообще на фри релизы, э, многие артисты думаешь, что если ты выпускаешь на фри, во фри, то есть э, трек, можно сказать, пропадает. Так ли это? Или же есть какие-то другие пути? Что делать? что делать, если ты выпускаешь его во фри? Ну, смотри, тут, ну, я даже не знаю, как начать, но ты просто выпускаешь, ты его начинаешь рассылать повсюду. А, грамотно, mm-hmm. если мы опять же говорим про стриминговую историю, то есть ты грамотно заполняешь питча и все, и там уже дальше ждешь какой-то истории. Можно использовать какие-то дополнительные бустеры там типа Submit Hub. То есть, где ты просто, например, там, определенную сумму денег, например, вносишь, отправляешь кураторам свой трек и ожидаешь какой-то период времени, если, ну, если ты получаешь одобрение, они добавляют свои плейлисты. А Вал, как агрегатор, есть тоже, который, если не ошибаюсь, он там помогает с некоторыми моментами. То есть, агрегаторов очень много. То есть, и опять же, тут еще такой момент. Ты никогда не знаешь, что может произойти дальше с твоим релизом. Даже если он выпущен во фри. Может получиться так, что твой фришный uh-huh. релиз, он может набрать намного больше прослушивания и больше охвата, чем ты выпустил его на лейбле. И такие истории бывают. Понятно. Бывает так, что ты просто, например, какой-нибудь ремикс выпустил, да, вот, ну, то есть, опять же, релиз фри. А он, допустим, добрался до автора оригинала, его начали просто форсить максимально. Или еще какие-то другие истории. Как вон ремикс, например, был Брохага на... Ну, пацанов, на Стива Анджела, Пожалуйста. Mm-hmm. У меня есть вот кореш, который выпускает брейкс-музыку, гараж и все там подобное. Называется March 13. Он просто выкладывал свои треки во фри. Ну, то есть там через агрегаторы. И его фришные треки там достигали 200 или 300 тысяч прослушиваний на Spotify. То есть, я думаю, выводы можно определенные сделать. Безусловно. Есть еще другой момент. У меня есть другой друг, который сделал ремикс на это марше 13-го, Хекс Лоджик. Они относительно недавно угу. узнают, что Асис Слейтер, основатель лейбла Nightbase, он играл у себя на стриме его. Так еще до такой степени он его играл, что, если не ошибаюсь, он там его на лупе 8 минут крутил. Нормально. Я думаю, здесь выводы очевидны. Да ну, опять же ну, как... история с Иманбеком. Иманбек просто сделал ремикс на Джана. Да мы все знаем, ремикс, как он я, сделал его. А? Мы знаем прекрасно, как он его сделал. Это вообще, это... Ну, пример... вот это показательный пример, uh-huh. что может произойти с твоей музыкой, даже если она находится во фри. Да даже вот, просто ну, пример был, я очень давным-давно делал ремикс, ну, не то что ремикс, флип, на Людовике и Клинауди, люди такие, ааа, все что? нормально, ничего в этом зазорного нету, даже если твоя музыка не попала на лейблы. <к Toler Sadly. дов^1> <relatable> <пиши> <пока> ну вот, но, кстати, смотри, еще есть такая, такой миф что, или реальность, я уже даже не знаю, что лучше выпускаться через дистрибьютора того же самого, допустим, FreshTunes, но только на своем собственном лейбле. То есть не отдавая никому, пусть лучше сам. Ну и, ну и вот, вот ты живешь. Честно, есть... Я не в курсах вот насчет этого. Я знаю, что очень много разных дистрибьюторов есть и очень много агрегаторов, но вот именно конкретно, какой лучше, какой не лучше, но тут очень ну, разница. Просто, нет, есть, Я например, больше спросить нет. хотел другое. Нет. О том, что все-таки э, выпускаться, если уж, ты, если уж тебя не берут на другие лейблы, но у тебя, в принципе, звук нормальный, хотя как бы как, почему и не берут, да, то есть, странно, может быть, стиль какой-то другой э, неподходящий. Э, ты выпускаешься просто у себя. Ну, не во фри, а, а именно чтобы попасть. Такое, Такое тоже допускается. но почему нет? Это абсолютно нормальное явление. Uh-huh. Ну, понятно. Просто я повторюсь: так. что иногда, uh-huh. даже выпуская фриш, ну, во фри трек, он может намного больше выхлопа, если бы ты выпустил его на лейбле. Многие, например, uh-huh. сейчас, ну, ну, там, если не так сильно вдаваться в подробности, но даже, например, именитые трек, ну артисты они просто выпускают свои треки во фри. Ну, точнее, там, под своим, условно говоря, там, лейблем, под своим именем, я не знаю, как это более так правильно сказать, и и, и получают, там, свои, так скажем, профиты с этого. То есть, э, фришные треки, это не равно, что это сразу априори только SoundCloud. То есть, сейчас очень много инструментов, которые позволяют донести твою музыку до слушателя, даже если она находится вне лейбла. Потому что многие хотят заработать. Какая именно музыка? Понятное дело но многие хотят заработать на стриминге и, типа, вот... Ну, все прекрасно понимаем, что мы там миллионы не вытащим, если мы будем с самого начала, то есть, ну, думаешь, мечтать, и что сейчас за один релиз станешь великим артистом. Понятно, нужно но постоянно пошиваться рандом... и делать. Да, ну, рандомно, да, да, ничего не скажешь. Ужас, ужас, конечно, в этом мире жить. Ну, ладно. А, смотри, Ты, когда мы стали э, э, уже с тобой говорить по поводу э, игр, вообще ты сам выступал когда-нибудь на стримах э, каких-нибудь, на игровых, или же на обычных каких-нибудь стримах, то есть э, там же в рекорде, или же э, в каких-нибудь инвайт вечеринках Слушай, вот именно на игровых нет. У меня был в прошлом году стрим. Для ребят, если не ошибаюсь, ростова на ну, Не помню название, вот если честно. Но до рекорда еще не добрался. Если рекорд меня слышит, можете меня добавить тоже в свой список. Я буду очень рад Мы же сделаем все возможные усилия, чтобы передать эту информацию рекорду. Надеюсь, что они вас услышат и увидят. Ну ничего, будем вас ждать и на рекорде. Конечно, конечно. Хорошую музыку надо показывать. И не надо скрывать артистов. Нужно их постоянно показывать и слушать, слушайте, слушать. Потому что возможно, что даже какой-то маленький там лайк или даже комментарий в паблике, в контаче в том, в том же самом, может человека настолько повернуть на, на творчество, и он почувствует поддержку, что потом он станет великим и великим. Ну, правда, очень много таких ситуаций есть. Просто маленькая мотивация, и ты уже работаешь трижды. Согласен. Вот так. Хорошо. Ладно, тогда сейчас мы с тобой будем потихонечку завершать наш подкаст, наш эфир, о котором я уже чуть-чуть позже расскажу, где его можно будет найти. Сейчас я хочу тебе выразить огромнейшую благодарность за сегодняшнее участие, за прекрасный наш диалог, за то, что мы с тобой... Подняли достаточно много интересных тем, которые потом будут также слушать наши, как и начинающие, так и уже много чего знающие артисты, чтобы также подчеркнуть опыт. И, кстати, вопрос. А ты вообще в курсе? Потому что я недавно тут задавал этот же вопрос одному из артистов, из, из наших гостей, а, о том, что можно получать определенную сумму денег за то, что... Твой трек играют на фестивалях, на радиошоу. Да, слышал. Ну, в принципе, это нормальная вот. вроде практика. Это практика, практика нормальная, но даже многие артисты об этом не знают. Он говорит, ну, например, Tech у него тот трек, то Фабиа отыграет, то еще где-нибудь там на фестивале отыграют. То есть он такой, да ладно. Я говорю, да-да, так и есть. Поэтому... Слушай, я тебе даже больше скажу, что иногда некоторые треки можно даже услышать, например, там в каких-нибудь торговых центрах, они уже, обязаны <связанно> тебе плачут какой-то процент за то, что они используют твои треки. Это как транслирование. <связан> И когда ты играешь на каком-нибудь фестивале, ты должен обязательно предоставлять свой плейлист, что ты конкретно будешь играть. Ну, на некоторых фестивалях, по крайней мере, как я слышал. Но, То есть это ну, возможно, нормальная история. Нет. Монетизация, она может быть даже как из Ютуба, опять же, повторюсь, там и из других источников. Это ну, тот же, тот, же, тот же самый способ монетизирования своего творчества.